0: Die pneumologische Reha. Laut Studien eine der effektivsten nicht-medikamentösen Interventionen, um auf verschiedenen Ebenen eine deutliche Verbesserung für Menschen mit chronischen Lungenerkrankungen herbeizuführen. Und dennoch in Deutschland quasi stiefmütterlich behandelt. Ja, so haben wir das schon in der ersten Ausgabe von Atemweg rund um Exerzerbation bei COPD erfahren dürfen. Grund genug also, dieses Thema mal aus unterschiedlichen Blickwinkeln mit vielen praxisrelevanten Tipps in einer eigenen Folge zu behandeln. Und genau das tun wir mit dieser Ausgabe, zu der ich Sie ganz herzlich begrüße. Als Gäste sind mit dabei Dr. Jürdes Fromhold, Chefärztin der Abteilung für Atemwegserkrankungen und Allergien an der Medianklinik Heiligendamm. Frau Dr. Petra Sandow, niedergelassene Allgemeinmedizinerin in Berlin. Und Privatdozent Dr. Matthias Krüll, Facharzt für Pneumologie, ebenfalls niedergelassen in der Hauptstadt. Wir steigen jetzt ein ins Interview mit Frau Dr. Sando. Sie erklärt, was denn mögliche Gründe für eine Überweisung zu einer pneumologischen Reha sein können.
1: Weg. Ja, Gründe, Herr Schiffbauer, für eine pneumologische Reha gibt es natürlich viele. Wir wollen heute hier über die copd exazerbation reden, aber ich denke auch über Patienten mit einem schweren Asthma nach. Ich denke, Patienten natürlich auch mit, mit Lungenkrebserkrankungen nach Lungenkrebserkrankungen. Operation nach und natürlich auch, ich, wir sind in Berlin auch an die große Gruppe der Patienten, die eine schwere Tuberkulose durchgemacht haben. Also, Rea denke ich für Lungenpatienten gar nicht so ganz selten, aber sie haben es wunderbar gesagt, viel zu selten verordnet.
0: Darüber müssen wir sprechen, also über das Warum und, und äh, über die Effektivität. Sie haben es gerade gekennzeichnet, ist ja gar nicht so eine kleine äh, Patienten-Patientinnen-Gruppe. Ähm, aus, der, aus der fachärztlichen Perspektive, Herr Dr. Krüll, noch eine, noch eine Ergänzung oder deckt sich das? Ja,
2: das deckt sich im Wesentlichen, Herr Schiffbauer. Das ist ja auch in vielen Leitlinien zu diversen pulmonalen Grunderkrankungen klar geregelt. Also pulmonale Rehabilitation nach Exacerbation einer COPD, nach schweren pulmonalen Infektionen, nach pulmonalen Operationen im Rahmen von Tumorerkrankungen oder anderen äh, Ursachen für diese Operation. Das ist klar geregelt, aber die
0: Realität sieht anders aus. Und warum das so ist, darüber werden wir gleich sprechen. Jetzt. Bin ich aber in der glücklichen Situation und bin äh, Patient bei Frau Dr. Sando oder bei Ihnen, Herr Dr. Kröll, und komme dann in die Reha und habe noch mehr Glück und komme zu Ihnen, Frau Dr. Frommholt. Was erwartet mich? Wie sieht ganz konkret eine Reha-Maßnahme aus?
3: Ja, bei uns in Heiligendamm erwartet sie natürlich erstmal die schöne Ostsee. Da haben wir natürlich gewisse klimatische äh, Vorzüge, aber die können wir ja nicht ganz alleine in den Vordergrund stellen. Für uns ist wichtig, dass wir schon dass wirklich die breite Masse eigentlich der pneumologischen Krankheitsbilder bedienen und versorgen können. Also was meine Kollegen schon gesagt haben. Aber natürlich auch seltene Lungenerkrankungen, Lungenfibrosen zum Beispiel, spielen durchaus auch eine Rolle. Oder auch gerade, wenn ich zum Beispiel einen Patienten habe, der bei einer schweren COPD jetzt auf eine nicht invasive Beatmung eingestellt würde, müsste es eigentlich auch schon im Krankenhaus Klick machen, einfach um die Compliance dieser Patienten, die häufig auch noch Probleme mit ihrem neuen Beatmungsgerät haben, um die überwinden zu können. Und da können wir in der Reha einfach ganz, ganz viele Methoden nutzen. Und wir arbeiten immer sehr individuell an den Leistungsstand des eigenen oder des Patienten angepasst. Das heißt, ein großer Teil nehmen natürlich die verschiedenen Möglichkeiten des Atentrainings, der Atemmechanik, Schulung, ähm, aber auch Entspannungstechniken, Sekretolyse, Inhalationstherapie, ähm, atenerleichternde Stellungen erlernen, aber auch, wie komme ich denn jetzt trotz meiner pulmonalen Beschwerden, wie kann ich trotzdem Ausdauer- und Leistungssport äh, bzw. Krafttraining machen, was für diese Patienten extrem wichtig ist, um auch gerade die Selbstständigkeit in der Häuslichkeit, gerade auch bei älteren Patienten ähm, zu erhalten und mhm. nicht in die Pflegebedürftigkeit abzurutschen. Mhm. Und es ist ein sehr, sehr vielfältiges Bild, was wir an Therapien, was wir machen, nehmen her natürlich auch immer die sozialmedizinische Beratung, die psychologische Unterstützung spielt eine große Rolle, aber auch, wie gesagt, immer die Feinabstimmung der einzelnen Therapien untereinander.
0: Jetzt haben Sie es gerade skizziert, es ist ein umfassendes Bild. Ich werde als Betroffene wirklich umfänglich versorgt auf den unterschiedlichsten Ebenen. Jetzt habe ich ja bei eingangs gesagt, dass diese Maßnahmen, die ja jetzt sehr komplex erscheinen, relativ selten in Anspruch genommen werden. Jetzt bleiben wir vielleicht mal ganz kurz zum Einstieg bei der klinischen Perspektive. Ist das so in Deutschland?
3: Ja, also ich wundere mich tatsächlich, wie wenig Patienten dann doch bei uns ankommen. Wir können uns bei uns in der Klinik nicht über mangelnde Auslastung beschweren. Mhm. Das will ich damit nicht gesagt haben. Aber vielleicht ist das ja auch genau das Problem. Die pneumologischen reha obwohl sie in verschiedensten Studien, gerade was die COPD aber auch das Asthma anbelangt, eine nachgewiesene Evidenz der Wirksamkeit haben und nebenbei jetzt eben auch bei den Spätfolgen nach einer Covid-19-Erkrankung zeichnen sich solche ähm, Effekte ab. Mhm. Da frage ich mich tatsächlich, ob man nicht da noch ein bisschen besser ähm, justieren muss und auch einfach mehr Kapazitäten im Bereich der pneumologischen Reha ähm, ja, aufwarten muss. Ja. Weil ähm, es ist einfach, es sind vielfältige Krankheitsbilder, die die Lebensqualität der Patienten extrem einschränken.
0: Sie haben es eben gesagt, eigentlich, ähm, da haben Sie ja jetzt schon mal die, die klinischen Kollegen mit ins Boot geholt, als als Maßnahme auch nach einer ähm, Intervention zum Beispiel, ähm, um zu lernen, mit einer neuen Situation umzugehen. Wenn ich jetzt in die Niederlassung gehe, äh, äh, Frau Dr. Sando, Herr Dr. Krüll, da muss ich mich ja fragen, warum ist das denn so? Ähm, haben Sie jetzt in der Niederlassung keine Lust, die Patienten nach Damm zu schicken oder was, was ist der Grund, dass diese Maßnahmen so wenig in Anspruch genommen werden?
1: Also ich glaube, ich beginne mal so aus der allgemeinmedizinischen Perspektive, weil ein Großteil der pneumologischen Patienten natürlich auch bei uns in der Haushaltspraxis ist. Und mhm. ich denke, die Gründe sind schon so ein bisschen vielfältig. Das eine ist, dass viele, gerade meiner Kollegen, diese ganzen Lungenerkrankungen gar nicht als so dramatisch wahrnehmen. Gerade so eine Exazerbation einer COPD, naja, sind eben unsere alte Raucher, sind eben so. Also die Dramatik einer solchen Geschichte ist den meisten gar nicht vertraut. Mhm. Auch die Patienten spielen ein gerüttelt Maß mit dazu, weil unsere Patienten mit chronischen Lungenerkrankungen oftmals, nicht alle um Gottes Willen, aber oftmals sich so mit ihrer Situation adaptiert haben. Die kommen gar nicht auf die Idee, sich zu bewegen, weil sie sehr wenig Luft haben. Und deswegen fehlt es ihnen auch nicht. Das Bewusstsein, das muss man trainieren, das ist bei vielen dieser Patienten gar nicht da. Und ich möchte noch etwas mit in dieses große Problemfeld hineinwerfen. Wenn wir dann eine Reha beantragen, wir als Hausärzte bei den Krankenkassen, werden diese Maßnahmen im Regelfall abgelehnt. Also diese, diese Antragstellung ist relativ tückisch. Man muss so ein bisschen wissen, wie macht man es am besten, was wollen die Krankenkassen hören. Wir müssen oftmals den Pneumologen mit ins Boot holen, der noch seinen Stempel unter die Anträge macht. Da wollen manchmal die Patienten wieder nicht hin. Also es ist so ein bisschen kitzlich. Bewusstsein fehlt, Awareness beim Patienten fehlt und die Antragstellung macht es auch nicht gerade leichter.
0: Wow, das klingt erstmal schon in der Menge, finde ich, dramatisch. Vor allen Dingen, weil wir ja ganz klar gesagt haben, das ist schon eine funktionierende Maßnahme. Herr Dr. Kröll, jetzt hat Frau Dr. sando ja gerade gesagt, dann muss man den fachärztlichen Kollegen, die fachärztlichen Kollegen mit reinholen, um vielleicht einen Antrag dort zu stellen. Und die Gründe ja auch schon mal skizziert auf der Patienten-Patientinnen-Seite. Was ist denn aus Ihrer Perspektive, wenn ich denn jetzt schon bei Ihnen in der fachärztlichen Praxis bin? Sie haben es ja gesagt, es steht sogar in den Leitlinien drin, der Grund, dass es trotzdem so selten umgesetzt wird. Woran hakt es denn?
2: Der Aspekt, den Frau Sando angesprochen hat, äh, des Bewusstseins, dass ich hier eine hocheffektive, nicht medikamentöse Therapieoption habe, mhm. der ist selten da. Nach einem Herzinfarkt kriegt jeder aus dem Kranken heraus schon eine Anschlussheilbehandlung, also eine besondere Form der Rehabilitation. Eigentlich steht das auch jedem exazerbierten COPD-Patienten zu, aber dieses Bewusstsein, das ist, ist bei keinem da, auch bei den Patienten nicht, auch bei vielen Kollegen eben nicht. Es ist halt das bisschen Exazerbation wird schon wieder, aber das ist falsch ja. und das ist der wesentliche Punkt, an dem wir arbeiten müssen. Dann haben wir häufig so ein bisschen, naja, ich sage mal so dieses diese alte Vorstellung: Ich fahre zur Kur. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, völlig falsch. Eine Rehabilitation ist mittlerweile äh, echte Arbeit, das ist sechs, acht Stunden. Ähm Training, Schulung, das ist das ist kein Urlaub mehr. Und das spricht sich irgendwie langsam auch bei den Patienten ein bisschen rum. Viele sagen mir, das ist mir zu anstrengend. Ich kann jetzt keine zwei, drei Wochen Training machen. Mhm. Also einige Aspekte. Letzterer ist natürlich gut. Es ist keine Kur, es muss gearbeitet werden. Das ist eine tolle Entwicklung seit einigen Jahren. Aber... Wie gesagt, wir haben teils schwerst Kranke, die sagen, ich schaffe
0: das auch noch gar nicht und dafür bin ich noch nicht so weit. Das ist ja, ist ja, ist ja ein bisschen verrückt. Da frage ich jetzt mal äh, an die schöne Ostsee. Frau Dr. Frommold, Sie haben es gesagt, klimatisch. Und mein erstes Bild war ja auch, ja, da gehe ich ein bisschen am Meer spazieren. Ne? Sie haben es ja dann schon äh, näher, näher detailliert beschrieben, was mich da erwartet. Aber ist es auch aus Ihrer Erfahrung so, dass die Patientinnen und Patienten oftmals mit einer falschen Erwartung zu Ihnen kommen und denken, ähm, ja, dann machen wir mal ein bisschen durch. Äh, Salzwasserinhalation und das war's.
3: Also wir räumen gleich mit diesem Vorurteil bei der Begrüßung unserer Patienten aus. Und ich sage ganz klar, morgens Fango, abends Tango funktioniert heute nicht mehr. <lacht> und ähm, da sind manche dann doch etwas betrübt, aber die allermeisten verstehen das dann doch. Und was aber wichtig ist, und da ist glaube ich auch ähm, für uns in der, oder auch in der Reha-Medizin an sich, aber natürlich auch bei den niedergelassenen Kollegen, ich für meinen Teil kann sagen, wir versuchen wirklich sehr, diesen Patienten, die wirklich ja teilweise knapp an Luft sind und die mhm. sich selber das überhaupt nicht vorstellen können, wenn die jetzt irgendwie Gerätetraining machen sollen. Die gucken mich an mit solchen Augen und wissen gar nicht, was ich da von ihnen will. Mhm. Aber wir haben durchaus Möglichkeiten, auch mit ganz, ganz leichten und vorsichtigen Therapieeinheiten trotzdem diese Patienten auch mit solchen äh, ja, Trainingseinheiten zu unterstützen. Und ich glaube, das ist vielen Patienten gar nicht so bewusst, gerade wenn sie schon sehr chronisch krank sind und sich selber wenig zutrauen, dann können die sich nicht vorstellen, dass wir durchaus auf genau solche Patienten eingestellt sind und dass die für uns letztendlich täglich Brot sind und wir genau mit diesen Patienten arbeiten. Und es wird niemand in der Rea jetzt bis zur Erschöpfung äh, getrieben sozusagen, sondern wir gucken immer sehr genau, dass die Therapien angepasst werden, dass die Patienten auch währenddessen Pause machen können. Und viele sagen, also gerade auch die äh, zum Beispiel schon sauerstoffpflichtigen COPD-Patienten, mhm. die sagen, Mensch, das hätte ich mir überhaupt nicht vorgestellt, dass ich das überhaupt schaffe. Ich kann da eine Anekdote erzählen. Wir sind ja ähm, in Heiligendamm immer so ein bisschen dabei, auch mal was Neues auszuprobieren. Und vor der Pandemie hatte ich äh, mir überlegt, dass wir gerade auch die Schwerst- COPD-Patienten nicht nur mit Sauerstoff zum Training schicken, sondern die teilweise mit äh, einer laufenden NIF aufs Ergometer gesetzt haben. Und das hat so gut funktioniert, dass mein einer Patient hellauf begeistert war und sich aus der Reha für zu Hause ein Ergometer bestellt hat, <lacht> weil er ja mit seiner mit Maske selber gut umgehen konnte und hat gesagt, ja, so schaffe ich das mit meinem Training, aber das hat mir noch nie einer gesagt. Und genau das ist es nämlich, den Patienten dann auch so ein bisschen Selbstbewusstsein und, und Selbstwertgefühl da auch zurückgeben zu können, dass sie merken, Mensch, wenn ich das nur vielleicht mit dem einen oder anderen Kniff anwende, dann schaffe ich doch noch eine ganze Menge. Und ähm, da ist, glaube ich, ähm, dass man diese Angst so ein bisschen nimmt, sie würden überfordert, aber natürlich auf der anderen Seite, äh, nur Strandspaziergang
1: läuft halt nicht. Ne? Ich finde das ganz, ganz ganz toll, wie Sie das eben beschrieben haben, weil diese, diese Gruppe von Patienten, die sehe ich auch immer, die sagen, ich schaffe das sowieso nicht und das ist alles, was soll ich denn mich noch trainieren? Ich komme ja kaum, kaum eine Treppe hoch, aber ich sehe auch die andere Gruppe, der eben, überhaupt nicht klar ist, dass da doch ein bisschen auch was Medizinisches oder sogar sehr viel Medizinisches während einer Reha passiert, sondern die mir sagen, nee, also nur um irgendwo zur Kur zu fahren, ich kann meinen Mann oder meine Frau nicht alleine lassen. Ne, Den also dieses, dieses Medizinische hm. eben nicht bewusst ist, wo das die Kur, dieser Begriff, der ist ja auch in unserem Sprachgebrauch irgendwo noch vorhanden, wo die Kur so präsent ist, dass man sagt, dafür, dass ich jetzt mal drei Wochen irgendwo hinfahre, das ist es mir nicht wert, weil ich, ich habe zu Hause Dinge, die ich irgendwo die ich irgendwo erledigen muss. Ich glaube, da ist ganz, ganz viel Awareness bei unseren Patienten irgendwo gefordert, in beide Richtungen, ne?
3: Ja, vielleicht letztendlich auch, wie wir es den Patienten vermitteln. Ne? Wenn man nicht sagt, ach, du kannst dir mal überlegen, ob du da mal hinfährst. Das ist mhm. ja eine ganz andere Voraussetzung, als wenn man sagt, so lieber Patient, pass mal auf, hier das und das und das Problem haben wir. Wenn wir da jetzt so und so weitermachen und das einfach so laufen lassen, dann kriegen wir ein ganz anderes Problem. Und der nächste Schritt, den ich dir jetzt verordne oder den, den ich dir empfehle, ist eben eine Rehabilitation zu machen, weil wir möglicherweise mit der Medikation schon ausgereizt sind oder wie auch immer. Und vielleicht ist es einfach auf wichtig, von der ärztlichen Seite das anders zu führen. Also nicht das einfach zur, zur Wahl zu stellen, ja überlege mal, sondern zu sagen, hey, das ist jetzt wirklich ein sinniges Tool, ein sinniger Ansatz, den wir machen können, um eben Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, um Arbeitsfähigkeit zu erhalten, um den Gesundheitszustand einfach zu stabilisieren.
0: Das nehme ich gleich mal auf. Ähm, Herr Dr. Krüll, und auch, auch Frau Dr. Sandow, Sie haben ja beide eben auch gesagt, es gibt ähm, auch eine, eine Herausforderung, was die Wahrnehmung der Ernsthaftigkeit der Erkrankung angeht. Also dass eine Exazerbation eben nicht eine Lapalie ist, sondern wirklich ein dramatisches Ereignis und dann sollte sich auch behandelt werden sollte. Ähm, was können Sie denn in der Niederlassung tun, wenn wir das jetzt aufnehmen, was Frau Dr. Frommholz gerade gesagt hat? Also mehr Awareness zu schaffen und ein anderes Bewusstsein bei den bei den Patientinnen und Patienten?
2: Ich glaube, wir können vor allem motivieren. Mhm. Hier ist immer wieder dieser Aspekt äh, der Luftnot und auch der Angst, der Sorge aufgetaucht. Und das ist tatsächlich ein ganz zentrales Problem. Wer Luftnot hat, hat Angst mhm. und hat Sorge den Zustand noch zu verschlechtern, zum Beispiel durch Bewegung. Und ein wichtiger Punkt ist hier zu motivieren, die Angst zu nehmen und zu zeigen, dass eben diese Form der Therapie die Luftnot zwar kurzfristig verschlechtern, man kommt aus der Puste durch Training, mhm. aber mittel- und langfristig eben dafür sorgt, dass man doch deutlich belastbar ist. Also unsere Hauptaufgabe ist es, neben dem Schaffen von Bewusstsein für die Wichtigkeit und Notwendigkeit auch dafür zu sorgen, dass dieser Aspekt für, von, von Angst äh, ja weniger wird. Wir müssen motivieren, wir müssen ähm, ermuntern und dafür sorgen, dass das angenommen wird.
1: Mhm. Und das ist eine ziemlich zeitintensive Geschichte und die ist in unserem Gesundheitssystem ja nicht immer unbedingt abgebildet. Das ist ja so viel einfacher, schnell ein Rezept mit irgendwas zu schreiben und den Patienten wieder nach Hause zu schicken. Ich denke gerade, was Herr Kröhl gesagt hat, diese Motivation, immer dran zu bleiben und eben den Patienten auch zu schulen, was, was seine Erkrankung angeht, eben nicht nur ein Medikament zu verordnen, sondern über seine Erkrankung zu informieren, auch über die Bedeutung von zum Beispiel Exacerbation zu informieren. Ich denke, das ist wichtig und dazu fehlt uns leider im Alltag oftmals die Zeit. Und das könnte auch so ein Motivationstool für unsere hausärztlichen Kollegen sein, nämlich das, was während so eines Reha-Aufenthalts passiert. Das nimmt uns ja auch sehr viel Arbeit ab. Ne? Diese immer wiederkehrenden mhm. Schulungen, was die Weißes angeht. Angeht, was, was Inhalationstechniken angeht, was überhaupt Atemtechniken angeht. Wenn es die Reha nicht macht, dann müssen wir es irgendwie in der Praxis leisten. Und insofern ist das ja vielleicht auch nochmal so ein Bonbon zu sagen, Mensch, wenn du deinen Patienten zu einer Reha schickst, bist du auch entlastet. Du musst dich zwar durch den Wust der Formulare kämpfen und auch das ist deine Arbeitszeit, aber dafür bist du auch arbeitstechnisch ansonsten entlastet. Vielleicht hilft das auch ein bisschen.
0: Ganz, ganz, ganz spannender Aspekt äh, wahrscheinlich, um zu sagen, ne, deine Patientinnen und Patienten kommen auch mit einer anderen Kompetenz zurück. Und das ist ja das, mhm. was Sie beide auch gerade gesagt haben und auch Frau Dr. Frommold mhm. skizziert hat. Und bleiben wir mal ganz kurz bei den Formularen, weil das haben Sie eben schon mal angesprochen. Gibt es da so ein? Ähm, es gibt wahrscheinlich nicht den Tipp, aber gibt es da vielleicht Tipps für Kolleg:innen, die vielleicht schon ein bisschen verzweifeln und äh, schon zwei, drei, vier Anträge durch äh, abgewunken bekommen haben von den von den Kassen, wie man da so vorgeht?
1: Also der Trick, den ich so aus meiner hausärztlichen Praxis kenne und das kann Herr Kröhl bestimmt noch viel, viel besser sagen, aber es ist immer ganz, ganz wichtig, dass betont wird, dass diese Reha zum Erhalt der Alltagstauglichkeit, der Alltagsfähigkeiten, der Erhalt der Selbstständigkeit nötig ist. Mhm. Das ist etwas, was bei Kassen meistens schon relativ überzeugend wird. Wie gesagt, der Stempel vom Pneumologen und zusätzlich drunter hilft auch nochmal, aber Erhalt der Selbstständigkeit oder Wiedererlangung der Selbstständigkeit, na, das spart auch Kosten, wenn die Kassen nicht davon ausgehen, dass der Patient demnächst in irgendeinem in irgendeine stationäre Einrichtung eingewiesen mhm. werden muss. Ich denke, das zählt immer schon so ein bisschen. Mhm.
2: Ja, das kann ich nur unterstützen, also Fluch und Segen der Digitalisierung, aber dank der Softwarelösungen äh, ist das vielfach leichter geworden, diese Anträge fertig zu machen. Dann gibt es äh, so diese, diese klassischen Schlüsselreize, sage ich mal, Schlüsselwörter, Erhalt der Selbstständigkeit, Vermeidung und das ist ein ganz wichtiger Punkt, Vermeidung von stationären äh, Aufnahmen oder äh, einer Verschlechterung, die eine stationäre Versorgung nötig macht, das sind doch ganz ganz harte Kriterien, die dann eigentlich auch die Reha problemlos durchgehen lassen oder den Antrag auf eine Reha problemlos durchgehen lassen. Mhm.
3: Es geht ja jetzt nicht nur um die älteren Patienten, wo die Kostenträger ähm, die Krankenkassen sind, also für die nicht, -Erwerbs-, nicht mehr erwerbsfähigen, sondern, und ich glaube, das ist auch immer noch in vielen Augen gar nicht so oder in vielen Köpfen gar nicht drin. Ähm, ich kriege zum Beispiel Bewerbungen, wo dann steht, ja, ich möchte gerne bei Ihnen in der Reha arbeiten, weil ich so gerne mit alten Menschen zu tun habe. Dann sage ich, Dann müssen Sie in die Geriatrie gehen, weil bei uns sind die Menschen häufig im erwerbsfähigen Alter, also jung. Und das ist vielleicht auch noch mal so, gerade die jüngeren Patienten, mit einem ausgeprägten Asthma zum Beispiel profitieren exzellent von der Reha. Und da sind dann natürlich die ähm, Rentenversicherungsträger, die Kostenträger. Und da ist natürlich ganz entscheidend, das Ziel bei diesen jüngeren Patienten ist natürlich, den Gesundheitszustand so zu stabilisieren, langfristig, dass wir ähm, die, die Erwerbsfähigkeit erhalten können. Und das ist, glaube ich, auch noch so in vielen Köpfen manchmal so ein bisschen verschoben, äh, so von ja, Kur, Wellness und da sind sowieso nur die Alten. Mhm. Äh, sondern nee, eben nicht. Rea ist jung, dynamisch und leistungsstark im besten Fall. Oder im besten Fall gehen unsere Patienten so nach Hause, ne?
0: Das ist ein ganz, ganz, ganz spannender Punkt. Und tatsächlich, Frau Dr. Formold wäre jetzt in meinem Vorurteilsgebilde, in meinem Kopf, das ist tatsächlich so gewesen, dass ich eher an, ich sag mal, Ü50, oder deutliche Ü50 gedacht hätte. Wie ist denn das in der Praxis? Fangen wir in der allgemeinmedizinischen Praxis an. Haben denn da die Kolleginnen und Kollegen überhaupt ein Bewusstsein, dass wenn, ja, ich bin jetzt auch schon wieder die ältere Generation, aber wenn man da jetzt Mitte 20, 30 ist und unter Asthma leidet, dass man da auch die Reha mal in Erwägung ziehen könnte oder ist das was, was man überhaupt nicht auf dem Schirm hat?
1: Also ich denke, bei Asthma sollte es schon ganz gut klappen. Das hat sich, glaube ich, auch in, in hausärztlichen Kreisen ganz gut herumgesprochen. Mhm. Also ich habe auch viele Patienten, die neu zu mir kommen, Asthma-Patienten, die mir berichtet haben, dass sie schon zur, zur Reha waren, also mhm. auch deutlich jüngere. Die sind teilweise auch ja schon im Kindes- oder Jugendalter dann in, in einer Reha-Klinik. Aber bei allen anderen Indikationen, über die wir vorhin ja schon gesprochen haben, ist es sehr schwierig. Ich denke, da denkt man eher wirklich an die, ja, 50 klingt so spannend, sagen wir mal Ü60, ne, damit wir uns alle nicht hier so ganz auf die auf den Schlips getreten fühlen. Und wie gesagt, sowohl wir als auch die Patienten, ne, wo so alte Leute sind, da will ich nicht hin. Also ich denke, das ist... So ein bisschen indikationsabhängig und die einzige Indikation, die ich so ein bisschen da in einer Sonderrolle sehe, ist wirklich Asthma. Ansonsten wird es häufig in die falsche Schublade gepackt.
2: Es hat sich so in den letzten zwei Jahren, dank trotz oder wegen dieser Corona-Pandemie, das Bild ein klein wenig geändert. Und äh, korrigieren Sie mich, Frau Frommhold, es hat unfassbar viele auch junge, jüngere Menschen einfach völlig aus den Socken gehauen durch diese Infektion. Und äh, die profitieren eben auch von dieser Rehabilitation. Äh, ich sage mal so, die jüngeren Asthmatiker profitieren mit Sicherheit auch, aber da sind doch die meisten dabei, die sagen, Mensch, ich bin froh, dass ich wieder auf den Beinen bin. Ich kann jetzt nicht noch drei Wochen, vier Wochen in eine, zu einem Reha-Aufenthalt gehen. Ich will und muss wieder arbeiten. Mhm. Am Ende bin ich gar selbstständig. Ähm, aber diese Geschichte mit mit Corona, mit Post-Covid, die trifft alle Lebenslagen und, und eben auch vermehrt auch die jüngere Generation. Und ich glaube, die profitieren da ganz erheblich von.
3: Ja, das ist absolut so. Also unser Altersdurchschnitt liegt im Mittel zwischen 20 und 50 ähm, bei 120 Betten. Das ist natürlich, also wir haben natürlich auch ältere Patienten, aber ähm, es ist schon ein Fokus auf den jüngeren Jahrgängen, das muss man so sagen. Und natürlich ist das jetzt ähm, bei Covid-19 Langzeitfolgen deutlich auch ähm, jüngere Patienten betroffen. Aber ich glaube, es ist auch vielen ähm, gar nicht so bewusst, dass zum Beispiel auch jetzt vielleicht Diagnosen, die eher in der fachärztlichen Praxis natürlich angesiedelt sind, wie zum Beispiel pulmonaler Hypertonus oder eben verschiedenste Formen der Lungenfibrosen, die ja auch in jüngeren ähm, oder Ö60 äh, ja, also unter 60 auftreten können, also bei jüngeren Patienten, dass auch die durchaus profitieren, wenn man schon frühzeitig mit denen eben Schulungen macht, auch schon Atemtechniken erklärt und so weiter. Also Vorsorge ist besser als Nachsorge, zählt da ja letztendlich auch. Aber ähm, ja, gerade jetzt durch Post- und Long-Covid-Patienten sind natürlich auch noch mal vermehrt jüngere Patienten da.
0: Das ist schon so. Mhm. Vielleicht noch mal sogar in Anführungsstrichen, mir fällt es immer schwer, das so zu sagen, aber auch eine Art Chance, dass man hier sensibler wird und dass dann auch vielleicht die Reha anders wahrgenommen wird. Apropos Wahrnehmung. Was ich bis jetzt mitgenommen habe, ist, ich habe eine hocheffektive Maßnahme, die nichts mehr mit der Kur, also morgens Fango, abends Tango, das fand ich sehr schön <lacht> zu tun hat. Ich habe aber gleichzeitig Hemmschwellen auf verschiedenen Ebenen, teilweise aus der ärztlichen Sicht, da wird dann in der Klinik vielleicht nicht automatisch die Reha weiterempfohlen, teilweise aber auch natürlich in der Niederlassung. Die Sensibilität für die Schwere der Erkrankung fehlt vielleicht hier und da, aber auch natürlich auf Seite der Betroffenen, die sich nicht trauen. Was, und vielleicht können Sie das kurz skizzieren aus Ihren Perspektiven, aus den unterschiedlichen, was müsste sich denn aus Ihrer Wahrnehmung ändern, damit wir wenn wir nochmal so einen Podcast machen, in ein, zwei, drei, vier Jahren, nur noch darüber sprechen, wie toll das System Pneumologische Rea in Deutschland funktioniert und wie viele Menschen da äh, ähm, ja, von profitieren können. Fangen wir doch in der hausärztlichen Praxis, in der allgemeinmedizinischen Praxis wieder an. Das Wort, was
1: heute schon häufiger gefallen ist, ist das Wort Information. Und das möchte ich auch hier wieder ins Spiel bringen. Information an meine hausärztlichen Kollegen, dass man die Reha überhaupt wieder so ein bisschen ins Bewusstsein rückt, dass man auch solche Dinge nochmal vielleicht auf Fortbildungen diskutiert. Was passiert da überhaupt? Wie sieht so ein Reha-Tag aus? Also ich fand das unglaublich spannend, auch wirklich mal zu hören, was während eines reha aufenthaltes mit den Patienten alles passiert. Natürlich auch Daten, was bringt das? Also nicht hm. nur, was machen wir, sondern auch, was bringt das? Und ein bisschen Hilfestellung bei diesen Antragsverfahren. Ich denke, dann werden wir aus der hausärztlichen Perspektive schon ein ganzes Stück weiter. Denn wir sind, denke ich zumindest, doch die Hauptmotivatoren für unsere Patienten. Und wenn die hausärztlichen Kollegen nicht funktionieren, dann werden wir den Patienten auch nicht zur Reha bewegen können.
0: Mhm. Und dann... Wie sieht's aus in der, in der fachärztlichen Praxis? Ich meine, ne, Frau Dr. Sandro hat's ja gesagt, da kommen die Patientinnen und Patienten ja auch schon auf einer anderen, ich sag mal, Eskalationsstufe mit einer anderen Krankheitslast an. Was müsste da noch aus Ihrer Perspektive, Herr Dr. Kröll, passieren, damit das ein selbstverständlicheres Werkzeug wird?
2: Wir müssen zwei Sachen ja, in den Vordergrund rücken. Das eine ist, wir müssen von diesem kur image wegkommen. Mhm. Wir, müssen, wir müssen zeigen, dass das hier harte, aber sehr effektive Arbeit ist und wir brauchen hierfür auch entsprechende Daten und Studien. Die kommen immer mehr rein, aber die gibt es eben tatsächlich noch gar nicht so furchtbar lange. Also auch hier sind wir gefordert, die nötigen Fakten zu schaffen und das auch durch harte Daten zu beweisen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, wir dürfen es nicht bei dem Reha- Aufenthalt belassen, sondern wir sind gefragt und gefordert, dafür zu sorgen, dass das nach den vier Wochen auch in der ambulanten Betreuung weitergeht. Mhm. Einmal ist Mal. Die vier Wochen sind sehr gut, aber es gibt leider Gottes auch Daten, die zeigen, dass, dass das auch ganz schnell wieder abklingt, wenn man da nicht dran bleibt. Und da sind wir gefordert, das aufzunehmen und dann in der ambulanten Betreuung ja weiterzuführen in Form von Lungensportgruppen oder alternativen Möglichkeiten.
0: Glaube ich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, die Vernetzung dann auch mit der klinischen Maßnahme dann in der ambulanten Situation fortzuführen. Ähm, Frau Dr. Frommold, aus Ihrer Perspektive, Sie haben ja schon skizziert, wie interdisziplinär das passiert bei Ihnen. Sozialmedizinische Aspekte kommen mit rein. Na, Sie haben ja wirklich die Bandbreite dargestellt. Jetzt haben Sie ja genug zu tun, in Anführungsstrichen, aber was, was wäre denn für Sie wichtig, ein entscheidender Twist, ähm, um sagen zu können, das wird auch in einem breiteren Bewusstsein wahrgenommen als Maßnahme?
3: Also von meinen Vorrednern kann ich nur sagen, das unterstütze ich absolut. Aber was ein ganz, ganz entscheidender Punkt aus meiner Sicht ist, dass die Rea an sich als Fach, als Disziplin in der universitären Lehre in Deutschland praktisch nur eine rudimentäre Rolle spielt. Wir mhm. haben zwar durchaus die Aspekte Sozialmedizin, wir haben die Aspekte auch Alternativmedizin, aber das ist alles so ein bisschen noch angestaubt. Die Rea führt an sich immer noch so ein Schattendasein, ich selbst bin früher auch als Notärztin unterwegs gewesen und habe gedacht, oh Gott, was soll ich jetzt in der Reha-Klinik? Die machen doch eh nur Sockenstricken. Was soll ich, denn da, <lacht> wen soll ich denn da abholen? Und dass man wirklich auch im Studium schon vermittelt, welche Inhalte spielen denn da überhaupt eine Rolle? Oder vor allem auch, wie kriege ich denn mit welcher Indikation, welchen Patient, wo jetzt zugesteuert und welche Kostenträger sind dafür zuständig und welchen Hintergedanken hat das Ganze? Beziehungsweise, was heißt denn eigentlich Heilung oder Genesung? Das ist ja nicht nur, dass ein Patient, auch zwei Beinen das Krankenhaus wieder verlässt, sondern dass der vielleicht auch wirklich in sein alltägliches Leben zurückkommt oder seine Arbeitsfähigkeit auch wieder erlangt. Und das sind alles Dinge, wo ich denke, da könnte im universitären Bereich noch viel, viel mehr getan werden. Deswegen ist es aus meiner Sicht unerlässlich, dass die verschiedensten Säulen des Gesundheitssystems, nämlich die niedergelassenen Kollegen, Haus- und Fachärzte, die akutmedizinischen Kliniken, die Reha-Kliniken und auch der öffentliche Gesundheitsdienst, dass die wirklich transsektoral zusammenwachsen und miteinander sprechen, weil wenn ich dann zum Beispiel Patienten höre, die mir dann sagen, ja, aber mein Hausarzt hat mir gesagt, ja, Sie in der Reha, Sie machen alles, von Diagnostik bis sonst wohin, dann weiß ich, der Kollege hat das leider nicht verstanden, weil die Diagnostik muss vorher abgeschlossen sein. Sonst haben wir nämlich in den drei Wochen oder maximal vier ähm, nicht die Möglichkeit, die Therapien, die ja bitter nötig sind, durchzuführen. Und das sind ganz, ganz viele Aspekte, wo ich denke, wenn man das in der Lehre schon wirklich mit einbringen würde, vielleicht auch einfach mal äh, Praktika anbietet. Ich habe jetzt erfreulicherweise viele junge Assistenzärzte, die gerne bei uns in der Ausbildung zur Allgemeinmedizin ähm, ihr Teil ihrer Ausbildung absolvieren. Und ich denke, das ist absolut der richtige Weg. Aber man muss noch viel eher in der Lehre ähm, damit anfangen. Und ähm, das sei mir als letzten Punkt bemerkt, es gibt ein Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Rehabilitative und Physikalische Medizin. Und die haben mal geschaut, wie viel... Universitätskliniker denn einen spezifischen Lehrstuhl für Rehabilitationsmedizin haben. Und das sind in Deutschland sage und schreibe sechs Prozent der Universitätskliniker, obwohl wir eine exzellente Hardware haben an äh, Kliniken. Und wenn man sich europäisches Ausland anguckt, zum Beispiel Italien und Frankreich, dann haben diese Länder 95 Prozent der, äh, der Universitäten spezifische Lehrstühle, obwohl die viel, viel schlechter in der Klinikaufstellung sind. Mhm. Und das, denke ich, sollte uns Anlass zur Überlegung geben. Auch dann wäre es übrigens viel einfacher, in der Rea noch bessere wissenschaftliche Studien zu machen. Wir selber machen das, aber das ist verdammt hart, da Kooperationspartner zu finden.
0: Mhm. Wahnsinn. Ich glaube, wir werden dieses Thema beobachten und wenn Sie einverstanden sind, ich weiß nicht, welchen Zeitraum wir uns setzen, aber dann müssen wir vielleicht nochmal darüber sprechen im Podcast, wie sich das weiterentwickelt. Ich möchte Danke sagen, ich habe das Gefühl, Sie drei sind natürlich mittendrin, Sie sind motiviert und Sie nehmen Ihre Patientinnen und Patienten wahr und ich möchte Danke sagen, dass Sie Ihre Expertise mit uns hier im Podcast geteilt haben, also Danke nach Berlin und danke an die Ostsee. Sehr gerne. Ja, herzlich gerne.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Alle PatientInnen mit COPD sollen unabhängig vom Krankheitsstadium über die hohe Relevanz und den Nutzen von körperlicher Aktivität im Alltag und von körperlichem Training aufgeklärt und über deren positiven Einfluss auf den Verlauf der Erkrankung informiert werden. So steht in der nationalen Versorgungsleitlinie COPD im Abschnitt Nichtmedikamentöse Therapie. Innerhalb einer rehabilitativen Maßnahme werden diese Ziele forciert und Betroffene kompetent gemacht. Welche Möglichkeiten bestehen aber darüber hinaus? Wie kann man dieser zentralen Forderung der NVL in der Praxis gerecht werden? Genau diese Frage stellen wir uns in der nächsten Ausgabe Atemweg vor dem Hintergrund der digitalen Transformation im Gesundheitswesen. Wir blicken mit verschiedenen ExpertInnen, unter anderem mit Frau Dr. Sabine Lampert und Professor Rembert Koczula, auf die Möglichkeiten von digitalen Gesundheitsanwendungen und deren konkretem Potenzial Betroffene, so wie dies die NVL auch von anderen nicht-medikamentösen Maßnahmen fordert, wieder in Bewegung zu bekommen, und Ihre Erkrankung positiv beeinflussen zu können. Seien Sie also gespannt und hören Sie wieder rein.